0: Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode du carnet de bord de Bastien, l'interview. Comme d'habitude, je reçois un entrepreneur ou une entrepreneuse pour connaître son histoire et avoir ses conseils pour en arriver là où ils en sont. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elodie Manon-Villiers. Donc, bonjour Elodie et merci d'avoir accepté euh, cette invitation.
1: Merci Bastien, bonjour.
0: Alors, pour commencer, qui es-tu et que fais-tu
1: mmh, Très grande question. Donc, euh, je suis effectivement entrepreneur, je suis euh, consultante en stratégie de com, formatrice réseaux sociaux euh, et vu qu'il me restait un peu de temps entre deux et 3 heures du mat, j'ai décidé d'ouvrir en fait un espace de coworking pour avocats à Montpellier.
0: Super, merci beaucoup Elodie. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question que j'aime bien poser aux entrepreneurs et que j'aimerais te poser. C'est quel était ton rêve d'enfant Qu'est-ce que tu voulais faire plus tard Alors, très bonne
1: question. Et je pense que je n'avais pas à l'époque beaucoup de visibilité sur les métiers qu'on pouvait euh, faire. Donc moi, mon objectif, était de devenir euh, auxiliaire de péricultrice, c'est-à-dire euh, garder les enfants. <rire> <rire> jusqu'à ce que dans ma vie adulte, je m'aperçois qu'en en fait, je n'aimais pas ça. Euh, je n'ai pas fait les études hein, ni le cursus pour ça. Mais oui, enfance, là, si tu me poses tout de suite cette question, la première truc c'était garder les enfants, euh, voilà, euh, m'occuper d'eux. On est loin.
0: <rire> D'accord. Et quand tu étais enfant, qui étais-tu à l'école Est-ce que tu étais plutôt première de la classe Plutôt cancre ou plutôt euh, euh, moyenne euh, entre les deux
1: c'est marrant parce que je pense que tu as déjà la réponse. Donc non, je n'étais pas la première de la classe. Euh, je n'étais pas la dernière non plus. Par contre, j'étais celle qui animait la classe. <rire> Donc euh, euh, voilà, toujours partante pour faire, euh, pour faire des choses, pour faire des conneries, pour, euh, pour applaudir alors que ce n'était pas le moment. Enfin voilà, je... le troublion, comment on peut appeler ça. Voilà. Mais euh, la, la fille avec qui on aimait bien être amie. Voilà, on aimait bien être dans mon, dans mon
0: premier cercle. Ça ne m'étonne pas parce que quand on s'est rencontré... Alors... Pour la petite histoire, on s'est rencontrés dans un atelier d'entrepreneurs et effectivement c'est toi et euh, tes deux copines qui avaient mis l'ambiance pendant tout le, l'atelier et c'est vrai qu'il y avait une ambiance beaucoup plus détendue et beaucoup plus familiale quand tu étais là. Donc euh, on a tout de suite accroché justement et j'imagine bien le personnage... Étant enfant, en fait, tu es resté enfant, je pense. <rire> je suis, oui, alors c'est quelque chose qu'on va pouvoir
1: me reprocher, mais euh, ouais, je suis restée très spontanée. C'est une qualité. J'ai, euh, et ça peut être une qualité comme un défaut, mais c'est, quand, on, quand tu es adulte, souvent, on va te reprocher, euh, on va te reprocher ça. Il faut être sérieux, faut, en plus, je suis une femme, il hein,
0: faut être... Euh... <rire> je pense que c'est une qualité pour les entrepreneurs, justement, ça, de, de savoir euh, rester enfant. Ça permet de rêver. Alors, comment est-ce qu'on passe d'amuseuse de classe à la création d'une entreprise comme la tienne, de tes entreprises, du coup, de tes business quel est, quel est ton parcours
1: Alors, justement, tiens, c'est une très bonne question, puisque, effectivement, je ne me suis pas réveillé un matin en, fait, en voulant être à mon compte. Et je vais, je vais prendre aujourd'hui, ben, le micro pour, pour que tu me donnes, pour t'expliquer que j'avais fait des, j'avais commencé des études pour être euh, informaticienne. euh, Et j'étais la seule fille de ma classe. Je n'avais pas eu de super bons résultats et on m'a bien aiguillé sagement, en fait, dans une autre euh, filière qui est celle, en fait, du secrétariat et de l'assistana. Parce que c'est peut-être des métiers qui me sont plus euh, attribués donc je te parle de ça, c'était les années 2000 hein. donc j'ai fait un cursus euh, assistante de direction où on te bourre le mou en te disant qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes en gros, tu as de fortes probabilités d'être la femme du patron à un moment donné donc c'est, une, c'est un poste qui est prestigieux waouh, ah ouais, c'est pas tout à fait <rire> moi ça ne me convient pas donc effectivement j'ai fini mes études effectivement j'ai fait assistante euh comme tu peux te douter, je ne suis pas restée longtemps dans le moule. Euh, c'était très compliqué pour moi d'être euh, celle qu'on voulait que je sois. Donc, j'ai beaucoup souffert pendant un bout de temps dans un, dans un poste d'assistante. Euh, mais j'ai, j'ai continué à me former, j'ai continué à évoluer jusqu'au jour où ben, en fait, le moule était trop petit pour moi et je l'ai cassé. Quoi. Ben, en fait, je, donc, je travaillais en fait, chez, chez les avocats. J'avais pu accéder en fait, à un poste qu'on peut assimiler cadres et euh, j'étais plus heureuse dans ce que je faisais. Donc, c'est là où j'ai appris, effectivement, la différence entre burn-out, bore-out et brown-out. Et moi, c'était vraiment ça, en fait. J'avais le brown-out, c'est-à-dire j'étais en perte de sens. Je ne savais pas pourquoi je me levais le matin, pourquoi, en fait, euh, euh, je faisais gagner de l'argent à mon employeur. Euh, c'est pas que j'en gagnais pas, mais c'est que voilà, je ne je, je, je percevais plus pourquoi, en fait, je faisais tout ça. Donc... Euh, En 2015, j'ai arrêté, euh, je me suis posée. En même temps, je je n'ai jamais eu une période de non-activité, même en faisant mes études. Euh, Donc là, l'idée pour moi, c'était de trouver un métier que je pouvais exercer de chez moi, puisque euh, j'ai cumulé également un autre métier, celui de maman. Donc, j'ai élevé deux petites filles et euh, pour moi, ça a été le « bon, est-ce que je repars euh, bosser la tête dans le guidon ?» Ou est-ce que je modifie ma vie pour pouvoir et travailler, parce que moi, je ne sais pas faire autrement euh, que, que faire une activité et en même temps pouvoir être là pour mes enfants, pour les maladies, pour euh, les ateliers, les fameux mercredis, euh, etc., sans que ça soit un poids, en fait. Euh, donc, j'ai trouvé le, le métier de community manager euh, qui se développait à ce moment-là sans forcément avoir d'études. Euh, je me suis installée le 1er janvier 2017. Ouais, je me suis levée le lendemain du 31, parce que quand tu as des enfants le 31, c'est un peu conceptuel hein, le 31 en décembre. Donc le lendemain matin, euh, sur internet, j'ai ouvert euh, mon compte, euh, j'ai ouvert, euh, euh, voilà, j'ai fait mes démarches pour être en micro-entreprise. Et, euh, et en fait, je, je l'ai fait parce que j'avais commencé quelques mois avant en fait à, à parler du fait que je voulais me mettre à mon compte et j'ai commencé à vendre avant de m'installer. Donc il manquait plus que euh, parce que tu peux faire des devis avant de t'installer. Hein. Il faut il faut mettre euh, société en cours de création. Donc symboliquement en fait ouais j'ai j'ai ouvert ma société. Euh, j'avais déjà deux devis où il y avait marqué en cours de création. Euh, de là ça a été quand même la la traversée du désert hein, parce que ça veut dire que dans ta famille il faut être, indiquer que tu n'es plus euh, la super salariée qui gagnait bien sa vie chez les avocats que tu fais un métier que personne ne comprend. Euh, que, tu, que tu vas rentrer bah, dans une commercialisation, dans la prospection, dans, euh, euh, dans du mindset. Tout ça, moi, dans ma famille, c'était n'était pas du tout compris. Quoi. Et, euh, et à l'intérieur même de mon couple, c'était n'était pas forcément compris. Donc euh, là, ça a été un petit peu compliqué. Et euh, la vie faisant bien les, les choses, j'ai rencontré un ancien, euh, un ancien partenaire de, de cabinet d'avocats qui, lui aussi, était dans cette démarche. Et tous les deux, en fait, on a été, ben, ce, que, ce que j'appelle en fait, un entourage bienveillant et motivant. Et là, ça a commencé à, à vraiment, vraiment accélérer. Euh, voilà, dans l'apprentissage, dans nos techniques, dans qu'est-ce qu'on mettait en place pour gagner de l'argent, euh, qu'est-ce qu'on mettait en place, en fait, pour euh, communiquer. Euh, et là, là, ça a commencé vraiment à... Voilà, on était tous les deux dans une dynamique énorme. Ça a été... Euh, Voilà, ça ça a été très fort. En fait, en peu de temps, moi, j'ai été rentable.
0: Ça a créé une vraie synergie, quoi.
1: Ça a été vraiment, ouais, ça a été très porteur. Moi, en six mois, je je gagnais ma vie, quoi. Parce que je n'avais pas de chômage. hein. Sinon, c'est pas drôle. Donc, euh, <rire> je n'avais pas de, de, de bouée de secours. Il n'y a pas cours. de challenge, sinon Non, non, non. Moi, je suis au bord de la falaise. À trois, on y va. Euh, feu, quoi. Et euh, après, voilà. Et c'est pas grave. Il y a de l'eau.
0: OK. Donc, le mental, quand même. Tu avais quand même Alors, le mental. Alors, je l'ai
1: eu parce que je, 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 je l'ai appris. C'est pas quelque chose que j'avais en moi avant. Euh, et, et ça devait être lié du fait que bah, tu es une assistante, tu es une femme... Il y avait beaucoup de choses comme ça où j'avais des plateaux, en fait, ben, le fameux euh, euh, plafond de verre, en fait, que je devais euh, casser euh, pour pouvoir euh, monter. Mais c'était mon propre plateau à moi, c'est pas celui de la société, hein, Parce que souvent, on, te, on te, te parle que oui, les femmes, machin. Non, non, c'est, c'est, c'est moi parce que j'ai, j'ai été aidée par beaucoup d'hommes. Beaucoup de femmes, mais beaucoup d'hommes. Et à aucun moment c'était ah bah c'est compliqué pour toi t'es une femme ou c'est compliqué compliqué pour toi parce que tu es une mère de famille. Hein. Pas du tout. À aucun moment ça ça a été le souci. C'est euh, quelle est quelle est l'action que tu peux mettre aujourd'hui qui va aider ton business. Ok ta fille elle a la varicelle. Ok euh, ok ça va pas aujourd'hui. Euh, ok euh, je sais pas euh, t'as pas pu aller à ton sport ou quoi. Bah c'est pas grave. On va trouver une solution pour que tu augmentes dans ton, euh, dans ton business. Et ça euh, voilà faut faut, faut 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 l'incrémenter en fait.
0: Ok. Et du coup, tu dis, euh, tu, vis, donc, tu vis bien de cette activité euh, à l'heure actuelle, euh, on est d'accord, et tu es en train de mettre une autre euh, activité en place. Euh, combien de temps tu as mis du coup avant de te dégager un salaire Puisque tu dis très rapidement, en six mois, tu as dégagé un salaire.
1: ouais en six mois, j'ai commencé à dégager un salaire. ouais euh, le, le, les, 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 les prestations que je vendais, euh, je n'étais pas au bon tarif du tout. Hein. Aujourd'hui, euh, je suis quasiment au double de ce que je facturais au tout début, mais ce n'est pas grave. C'est vraiment pas grave et je ne regrette pas du tout. Par contre, je faisais un nombre d'heures incroyable euh, avec mes petites et tout ça, mais euh, c'est OK. En fait, euh, si, je re, si je vois en fait, mon parcours, si je n'étais pas passée par là, si je n'avais pas osé vendre des formations euh, ou, euh, ou des prestations, euh, qu'aujourd'hui, je vends 500 euros alors qu'à l'époque, euh, je les mettais à 100 euros, euh, c'est pas grave, parce que j'entrais de l'argent, en fait. Donc, mais petit à petit, c'est là où je me suis dit, ah, je suis pas bonne. Là, j'ai travaillé 25 heures pour 100 euros, c'est pas bon. Et euh, là, pareil, bam, j'ai fait un atelier sur comment fixer ses tarifs. Euh, deux ans après, enfin trois ans après, je fais l'atelier qu'on a fait ensemble, comment organiser sa comptabilité, parce que j'augmente aujourd'hui dans mes, dans mes compétences et que l'argent que je gagne, je... parce que moi, plus je gagne, plus je dépense hein. Et là non, là on n'est pas bon. Là, je suis pas raccord avec ce que je veux parce que moi je veux pouvoir réinvestir quelque part. Je veux pouvoir. Euh, là, mon objectif, c'est de d'investir dans d'acheter des actions en fait dans les entreprises de gens que j'aide, puisque effectivement j'ai oublié dans la présentation, mais je suis aussi business coach. Et les gens que j'accompagne et qui montent les, leurs entreprises, il y en a certaines où j'y crois plus que et je veux mettre de l'argent dans le capital. Donc là, l'argent aujourd'hui que je que j'ai ou que je gagne, il faut que j'arrête de le dépenser parce que j'ai acheté trop de choses ou que je, 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 je me suis créé des besoins que je, je n'ai pas, en fait.
0: <rire> D'accord, donc tu deviens une business angel, en fait.
1: C'est, c'est, voilà, c'est le dernier objectif, ça. Ouais, là, je veux pouvoir arriver à ça, là. C'est, c'est
0: clair et net. D'accord, et du coup, pourquoi, pourquoi est-ce que tu n'as pas abandonné euh, euh, à tes débuts, quand tu te disais bah, « Tiens, je viens de faire euh, 25 heures pour 100 euros ». Qu'est-ce qui t'a fait tenir pendant ce temps euh, vraiment et qui t'a dit euh, ben bah non je vais pas retourner vers un vers un boulot euh, que je connais qui m'a pas euh, qui t'a pas réorienté en fait en te disant bon ben bah, j'ai mes petites et tout euh, je vais je vais retourner dans, dans un boulot euh, classique qu'est-ce qui fait que t'as tenu et que t'as pas abandonné au moment où tu disais je fais beaucoup trop d'heures pour ce que je gagne
1: ouais, alors euh, on va se, on va se resituer sur l'année 2007 j'arrive au 31 juillet j'ai fini tous mes contrats euh, je livre tout à l'heure et là, on est au 1er août. J'ai plus rien. C'est fini. D'un coup, je me dis là, qu'est-ce que tu, qui tu veux aller euh, démarcher En fait, je me suis mal organisé de fou et, euh, et j'ai plus de clients. Donc là, en fait, c'est ok, c'est terminé. L'aventure s'arrête. Le mois d'août va passer et en septembre, le plan B, euh, c'était celui qui existait toujours. C'est je repars là où j'étais. J'ai du boulot. J'avais déjà une bonne notoriété. J'aurais trouvé du boulot. Donc, euh, je me prends pas la tête. J'allais dire plus que ça. Je me dis, ben voilà, j'ai essayé. Euh, j'y suis pas arrivé parce que parce que voilà la conjoncture, etc., etc. C'est foutu. Donc, je pars en tête que au 2 septembre, à la rentrée scolaire, moi, je poste des CV, des annonces, je renvoie des mails à mes connaissances pour pouvoir repartir dans mon ancien métier. Le 28 août, j'ai une fille qui m'appelle et qui me dit, oui, on s'était déjà rencontré à une soirée machin. Euh, je voudrais te confier ma com. Est-ce qu'on peut se rencontrer Mais alors, euh, vraiment, tout de suite, tout de suite, quoi. Euh, Donc, c'est-à-dire dans dans l'après-midi, quoi. C'était urgent pour elle, parce qu'elle s'est lancée, elle aussi, euh, l'objectif de réussir cette année, et que là, elle ne veut pas attendre le 2 septembre pour avoir ce rendez-vous. Elle le veut maintenant, parce qu'elle veut qu'on commence à travailler le 1er septembre. OK, donc, ouais, opportunité de dingue. Et là, en fait, euh, deuxième coup de téléphone par la personne qui rentre de vacances euh, qui me dit euh, « Oui, je, tu m'avais parlé que tu étais là. Est-ce que tu as fini ta formation et tout ça ?» bah oui, oui. Et genre, ça faisait six mois qu'on n'avait pas eu de nouvelles. Et la fille se rappelle à mon bon souvenir et pareil, me propose en fait de travailler ensemble. Donc là, la prestation s'est décalée. Elle a commencé en octobre. Mais quoi qu'il en soit, euh, voilà, je commençais à repartir sur quelque chose avec l'idée de « Ma fille, tu repars pas comme en mois d'août. Tu prospectes déjà pour avoir une prestation qui commence au mois de décembre, janvier etc euh, ce qui était drôle, c'est que quand j'étais au mois, au, au, au mois d'août, c'était, bon, j'ai quatre mois pour me trouver du boulot, quoi. J'ai quatre mois pour que repartir dans une activité, parce que là, vraiment, je suis... je suis, C'est même plus au bord de la falaise, là, c'est au bord du gouffre, quoi. Donc, euh, ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, justement, avec mon ami où on était tous les deux dans la même barque, euh, quand on est arrivé au mois de décembre, il me dit, t'as vu que les quatre mois sont passés et que t'es toujours pas reparti en contrat, quoi, euh, pour, 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 pour du salariat, quoi. Et j'avais oublié mon plan B. En fait, il m'a dit, du moment où tu vas enlever ton plan B, qu'il n'y a que le plan A, ben, tu vas te concentrer en fait, sur le plan A. Et en fait, il a eu raison. À aucun moment, j'ai refait mon CV, parce que moi, je n'en avais pas. J'en avais pas. Euh, donc, je, voilà, j'ai, je suis restée focus après sur le « c'est fini, je ne reste plus en client pour le après ». J'ai toujours un coup d'avance, parce que sinon, tu te, tu te, tu te, tu te tires une balle dans le pied. Ça ne sert à rien de prendre tout le monde en même temps, en fait. J'aurais dû avoir cette intelligence de décaler mes contrats, et de ne pas tout livrer au 31 juillet. Mais je voulais tellement bien faire, je voulais tellement être...
0: Non, là, là après, je me, suis, je me suis tiré une balle dans le pied, même dans les deux deuils. C'est marrant que tu parles du plan A et du plan B, parce que c'était, c'est le podcast de cette semaine, en fait. Et donc, tu conseilles vraiment de ne pas avoir de plan B. Il faut vraiment se concentrer sur son plan A et le plan B, non.
1: Alors, justement, là, tu viens de, de, de présenter la chose. Il faut avoir un plan A, un plan B. Ne pensez pas au plan B, mais tu sais qu'il est là. Le filet de secours, il est quand même là. On ne vit pas au pays des bisounours. Et là, on le voit actuellement. On a traversé une crise. Euh, ceux qui n'avaient qu'un seul plan, ben, c'est compliqué. Souvent, on, on va me reprocher justement de papillonner, d'avoir une activité de consultante, une activité de formatrice, une activité de coach. Moi, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Là, euh, mon coworking, il faut dire ce qui est, je ne peux pas l'ouvrir. On est d'accord, c'est un, 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 un commerce comme les restaurants qui sont interdits à l'ouverture. Si je n'étais que gérante de coworking, qu'est-ce qui se passe pour moi derrière C'est fini. Si je n'étais que euh, consultante en com et que d'un coup, Internet, l'Internet s'arrête parce qu'il euh, y a une guerre civile, numérique, on n'a plus de connexion Internet. Mon métier de communicante s'arrête. Par contre, j'ai mon coworking, etc. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, c'est le conseil que je peux donner. Donc, ton plan A, tu, t- ton plan A, c'est... Je reste à mon compte, moi c'est mon plan, mais à l'intérieur de ce plan, j'ai le plan A, petit 1, A, petit 2, petit 3, voilà.
0: Alors c'est ça que je disais aussi effectivement dans, dans, le, dans le podcast, je pense que, euh, après c'est mon point de vue, tu, tu me dis si je me trompe, mais je pense que ton espace de, co- de coworking et ton activité de, de coach en ligne aussi font partie de ton plan A. Il n'y a à aucun moment donné, tu t'es dit, si mon plan A... Euh, mon, mon activité de coach s'écroule, je vais faire le coworking. Et si le coworking s'écroule, je vais faire mon activité de coach. En fait, tu ne sépares pas les deux. Les deux sont là dans ton plan A, en fait. C'est, c'est deux activités distinctes. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, de toute façon, on t'apprend ça même dans les finances. Tu ne mets jamais tes œufs dans le même panier. Tu ne peux pas faire ça. Et je suis complètement d'accord. C'est pour ça que dans le plan A, effectivement, avoir... Plusieurs activités, c'est important. Je suis d'accord avec toi. Mais ton plan B, euh, c'est vraiment le plan de secours qui est pour moi le salariat. Il y a aucun moment donné, tu t'es dit, je vais retourner dans le salariat. Enfin, il s'est
1: passé, euh, il, voilà, il s'est passé quatre mois euh, vraiment où je me suis dit, ok, là, je réactive le plan B, et euh, et c'est pas passé. <rire> c'est le plan A qui est resté. Et maintenant, euh, ouais, il le plan B, ce sera une autre société. Maintenant, mon plan B, ça va être, euh, ça va être une autre activité, peut-être pas dans la communication. Euh, ça peut être, voilà, les plans, les, les plans qui suivent jusqu'à Z, il euh, n'y a plus de salariat là-dedans.
0: Magnifique. Et je amène. <rire> <rire> Alléluia. <rire> Exactement.
1: J'ai rien contre le salariat. Attention, je n'ai rien contre ça. C'est simplement que je. C'est formateur. Je, c'est euh, pour moi le seul moyen de gagner de l'argent euh, c'est en travaillant pour pour soi, pas pour les autres le seul moyen d'avoir du temps pour soi c'est de travailler pour soi pas pour pas pour donner son temps pour les autres donc ma philosophie pour moi elle est celle-là, maintenant peut-être qu'un jour j'aurai besoin d'embaucher des gens et on va être dans un système d'intrapreneuriat moi je veux des personnes qui tu ne seras pas aux 35 heures avec moi il y a des semaines où tu seras à 70 et la semaine d'après où je vais veux pas devoir voilà, donc il faut qu'il y ait dans le mental aussi ce, ce, cette liberté et de se dire, par contre, on bosse tous là-dessus. Et je, je sais que le salariat, ça, ça n'engage pas, en fait. Ça n'engage pas, c'est comme quand tu as une prestation gratuite, c'est toi le produit. Mais là, c'est pareil. Je sais que si je donne à quelqu'un 1000 euros par mois, il va travailler pour 1000 euros, et puis au bout d'un moment, il aura le même ressenti que j'ai eu pour les, mes employeurs, je l'engraisse, je l'engraisse en fait, elle, elle gagne de l'argent, puis moi, je l'engraisse. Mais oui, alors à ce moment-là, on va t'intéresser, euh, on va t'intéresser en fait aux ventes, on va t'intéresser aux projets. Et pourquoi tu n'en montrais pas un toi et je t'aide Voilà, je suis plus dans ce dans ce truc-là, donc je préfère avoir des partenaires plutôt que des salariés. Voilà. C'est...
0: Alors, est-ce que tes activités, du coup, te permettent de réaliser tes projets ou tes rêves moi, je pense que oui, vu ce que tu viens de nous dire. Mais est-ce que tu as des rêves à l'extérieur que tu as envie de réaliser, voire concrétiser, qui sont peut-être même en dehors de tes activités Par exemple, je sais que tu as réussi à créer ton espace de coworking avec tout ce que tu avais fait. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont des rêves peut-être juste pour toi en tant que personne, en tant que maman Ou, ou est-ce que tu as d'autres rêves de business
1: Alors, bah, je, je, je vais te répondre sur deux, sur deux plans, puisque moi, je travaille sur le pro et le perso. Sur le perso, mon rêve, c'est d'avoir un, une maison, un toit terrasse, un, un rooftop. Voilà. Pour moi, le jour où j'arrive à ça, ma réussite personnelle sera acquise. Euh, voilà. Déjà, c'est le, 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 le décor est planté. Est-ce que c'est bon Est-ce que tu visualises bien
0: Complètement. Et je trouve ça magnifique.
1: Voilà. Non, moi, c'est pas une maison à la campagne et tout. Je suis très malheureuse à la campagne. Donc, je, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est la ville. J'aime recevoir. J'aime euh, voilà, j'aime la fête, donc forcément une maison qui me ressemble, mais en même temps qui me permette d'avoir un endroit privilégié, ça me va très bien. Donc voilà, un vrai cocon pour moi, c'est important. Mon, mon projet de cœur, et, euh, et là c'est pareil, vu que tu me connais, ça va te parler. Euh, hier soir, donc, j'ai, j'ai eu une séance de coaching hein, et donc j'ai fait établir à la personne les objectifs de l'année. Et donc, elle me dit, et du coup, toi, c'est quoi Et sans, sans, sans problème, je partage. Et je lui dis, bah, moi, cette année, c'était de vendre plus de formations en ligne, de créer un coworking à moyen terme. Donc là, on y est. Et euh, mon projet de cœur, mon projet à long terme, c'est de créer un restaurant. Et là, en fait, euh, voilà. Et oui, ça, c'est, c'est mon projet de cœur qui s'est euh, alors plus ou moins réalisé parce que c'est pareil, euh, entre ce qu'on demande et ce que l'univers nous accorde, des fois, il y a une petite différence sur le, la réception du cadeau. Mais euh, avant la fin de l'année, euh, effectivement, j'ai noué un, un, un partenariat euh, qui, qui, qui est une amitié hein, avec le restaurant Le Mélisse hein qui m'a permis effectivement d'avoir une journée, par euh, enfin une soirée par mois où j'investis le lieu avec ben, mon univers en fait. Et donc je fais, euh, je fais un petit peu, ben voilà là. Alors c'est pas mon restaurant, c'est voilà, c'est un peu encore particulier. Mais disons que euh, avant la fin de l'année, euh, en même temps que j'étais en train de créer le coworking, donc mon projet à moyen terme, j'ai le projet à long terme qui s'est dessiné en même temps. Et ça c'est euh, c'est génial parce que voilà moi mon projet de cœur c'est ça c'est d'avoir un resto je ne sais pas cuisiner ne vous inquiétez pas c'est pas moi qui fais manger euh, mais c'est le concept du restaurant qui euh, voilà que je vais euh, que je vais faire et
0: euh, dans très peu de temps d'ailleurs. Et pour avoir assisté à une soirée justement donc c'est le Mélisse à Montpellier euh, près du bassin Jacques-Cœur et enfin euh, autour du bassin Jacques-Cœur justement et c'est très agréable c'est très sympa euh, le le lieu est est très agréable et puis euh, c'est vrai qu'on y rencontre de très belles personnes donc euh, je le conseille dès que ça rouvre tu conseilles mes soirées exactement, dès que ça rouvre on vient boire un coup
1: ah bah écoute avec grand plaisir et je pense que les gérants euh, seront, seront ravis parce que c'est vrai que bah eux ils font partie d'une vague un peu spécifique euh, effectivement où les restaurants sont interdits de réouverture et que là il n'y a pas de plan B quand as un établissement de cette surface là il n'y a pas de plan B là donc euh, donc voilà une tarde effectivement pour tous hein, pas que pour mes amis mais pour tous que leur lieu puisse de rencontre puisse euh, réouvrir et que moi je puisse continuer à à œuvrer euh, dans mon projet de cœur donc euh, puisque on avait déjà d'autres dates hein, j'ai j'ai déjà des événements qui, qui n'attendent que, que, le, le...
0: que la réouverture.
1: C'est ça, que le start.
0: Yes. Euh, est-ce que, alors, c'est une question, je la coupe au montage s'il faut. <rire> est-ce qu'on peut parler chiffres ou pas du tout Combien est-ce que tu gagnes Combien tu as dépensé pour bâtir ton entreprise Je trouve ça important. Euh, est-ce qu'on peut parler de, de chiffres
1: Oui, oui, j'ai aucun souci avec ça je, justement, moi, je sais qu'en France enfin en France, il paraît qu'avec la, les Français ça pose toujours des soucis euh, Justement, oui Je peux te dire que la première, la première année d'exercice, j'ai gagné 7000 euros Ok Alors en étant en micro-entreprise euh, la seule charge euh, réelle que j'ai c'est d'avoir mon ordinateur et euh, une connexion Wi-Fi donc, euh, je n'ai rien dépensé. J'ai commencé avec le matériel que j'avais. Euh, la deuxième année, euh, déjà, je me suis payé un coaching pas bien cher. Je ne me rappelle plus trop du prix. Euh, je pense que c'était quelque chose... Je crois que j'ai commencé avec quelque chose à 80 euros, puis 50 euros, puis 200 euros. Donc, dans l'année, j'ai suivi différents... Euh, alors, pas des programmes, mais un one-shot, parce qu'effectivement, bah, tu tu ne gagnes pas non plus des 1000 et des 100. La deuxième année, euh, j'ai gagné 20 000 euros.
0: Ok, donc euh, tu as plus que doublé ton chiffre d'affaires ouais, ouais Tu as ouais. presque triplé ton chiffre d'affaires C'est ça, mais
1: parce que je suis tellement mal organisé la première année. Mais euh, c'est là où, où, à tous les gens qui font une reconversion, je, je conseille vraiment de, de gérer avec la chance qu'on a en France d'avoir le chômage hein, euh, et de basculer en, en, en créateur d'entreprise. Moi, j'ai, j'ai, j'avais mal géré cette, cette marche-là. Et bon, en même temps, c'est ce qui m'a donné une niaque de dingue. Mais euh... mais ouais, la deuxième année, pour moi, ça a été assez hallucinant. C'est-à-dire ben c'est là où j'ai pu commencer les formations. Euh, j'ai été appelé dans les écoles. J'ai été appelé à la fac. Enfin, euh, ça, 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 cette notoriété-là, je l'ai nourrie après. Donc, euh... Et mes produits ont changé. Je faisais plus les mêmes prestations. Plus les mêmes tarifs, mais plus les mêmes prestations. Donc, j'ai, j'ai, j'ai investi beaucoup là-dedans. Donc, euh, je faisais... Euh... Je faisais beaucoup de, de, ouais, de formation, de coaching, mais euh, en tout petit. La troisième année, là, euh, là, je sentais qu'il fallait que j'augmente un palier dans, dans, dans tout. Euh, et là, je me suis payé un coaching à 5000 euros. Direct. Voilà, bam. Euh, j'ai posé ça. Euh, une opportunité, euh, une opportunité. Je rencontre quelqu'un qui travaille en fait sur… Euh, sur l'abondance, le fait de gagner de l'argent. Ça, ça me parle sans me parler. Euh, et puis, à un moment donné, je dis, j'en ai marre, là. J'en ai marre de ne de, de, de pas voir plus loin que le mois d'après. Euh, ça me, ça, voilà, Je pense que je m'organise très mal. Je suis pas structurée en entreprise. Je suis structurée comme une freelance. Et les freelance, ce sont juste des prestataires où on prend, en fait, comme ça, et on jette derrière. C'est en fait, euh, c'est un peu le sentiment que j'ai. C'est-à-dire qu'on ne te, te prend pas pour un expert. Quand tu es en entreprise, déjà, tu augmentes, en fait, euh, dans ta posture tu vas te comporter différemment, tu payes les charges comme les grosses entreprises. Et, euh, et donc, ça, c'est... Voilà, dans ma tête, c'est vrai que ça a changé. Donc, euh, j'ai basculé en SASU. Et euh, dans le regard des gens, il se passe déjà autre chose. Tu es en train de basculer, vraiment. Donc, euh, après, le freelance, c'est très sympa. Il euh, n'y a pas de souci. Ça m'a vraiment permis de tester énormément de choses. Mais après, bah, tu, tu dois plus. Voilà, il te faut un comptable, il te faut un bilan. Euh, tu es dans une autre posture et ça aide aussi hein. ça aide d'avoir des responsabilités en
0: fait. ça te met dans un autre état d'esprit je pense déjà toi en fait simplement et, ouais. et à partir de ce ouais. moment là tu, tu vas émettre d'autres choses tu vas
1: émettre d'autres choses là tout à l'heure tu as, tu, as, tu as parlé du mot business angel c'est que j'ai dû en rencontrer pour mon projet de coworking et là, là typiquement je me suis dit euh, j'en rencontre pas quand je suis freelance de ces gens là ils investissent là où il y a de l'argent où ils vont se faire de l'argent Ils ne vont pas investir dans une une entreprise qui vend euh, des prestations de community management. Ce n'est pas là-dedans qu'ils investissent. Et et là, ça m'a fait accéder à autre chose. Et là, je me suis dit, ok, c'est ce que je veux faire. Là, c'est ce que je veux faire, c'est aider d'autres entreprises, d'autres petits porteurs de projets à devenir des gros porteurs de projets. Entre entre mes compétences euh, ben, en business, en en com', euh, Et en mindset, c'est ce que je me sens capable de faire aujourd'hui.
0: Ok, alors je saute quelques questions et j'y reviendrai après justement parce que tu es en train de me parler de de choses qui me parlent là. Est-ce que tu as eu des mentors Est-ce que tu as encore des mentors Et euh, quelle relation tu as eu avec eux Est-ce que tu as juste été inspiré par eux sans les rencontrer, sans discuter avec eux Ou est-ce que tu as été carrément épaulé par eux Est-ce que tu as eu le temps de discuter, d'échanger euh, est-ce que quelle a été ta relation avec tes mentors Puisque je suppose que tu en as plusieurs. Quelle a été cette relation et est-ce que tu en as Alors,
1: le premier, euh, le premier mentor que j'ai encore euh, avec moi, c'est euh, Olivier Roland. Euh, c'est un entrepreneur euh, blogueur qui a justement... J'avais déjà pris sa formation aussi pour faire euh, du contenu de qualité que je suis allée rencontrer puisque chaque année, en fait, il rassemble en fait, les membres de son programme où on a une journée assez, assez dense en fait dans le programme et en, donc je l'ai rencontré. J'ai fait dédicacer mon livre. Je lui avais parlé de mes objectifs, euh, euh, mes objectifs de l'année. Donc euh, voilà, j'ai pu, j'ai pu avoir une relation euh, 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 amicale, c'est euh, un échange très sympa. Euh, aujourd'hui, j'ai pas forcément besoin de rencontrer euh, mes mentors, mais euh, ça va être euh, ça va être des gens de tous les jours qui m'ont inspiré en fait. Donc j'ai eu besoin pendant un certain moment d'être avec des gens qui réussissaient pour être portés euh, vers le haut et dans un deuxième temps, ça va être qu'importe la réussite, c'est quoi en fait. Ce n'est pas que de l'argent, ça peut être réussir sa vie de famille, ça peut être réussir euh, son couple, réussir euh, bah, à monter une association qui, qui aide euh, euh, les gens. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, je suis plus dans une ouverture que je ne l'ai été au départ. Mais c'est pareil, je suis OK avec ça. C'est-à-dire que j'ai eu besoin pendant un moment de me mettre le cerveau en mode... En mode, va bah, réussir, quoi. Trouve la force en toi. Donc, je peux citer aussi le Miracle Morning, quoi. C'est, c'est, un, c'est, un, c'est un classique pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, je ne l'utilise plus. Et pourtant, et voilà, il a, ça a été hyper important pour moi de me cadrer, de me, de me trouver une routine. Ça a été, ça a été hyper... Hein hyper important et aujourd'hui je pense que oui euh, euh, les gens que j'admire et que je suis vont être des entrepreneurs un petit peu célèbres on va dire à, en france parce que j'aime bien euh, euh, j'aime bien quand ils me parlent j'aime bien quand ils nous parlent j'aime bien échanger avec eux euh, voilà parce qu'ils ont aussi leur propre galère ils sont aussi dans leur propre travail eux aussi se font coacher donc euh, voilà ça ramène aussi un petit truc euh, voilà mais on s'apporte beaucoup les uns les autres voilà. donc maintenant je suis plus dans l'échange avec les entrepreneurs que euh, que dans l'apprentissage. D'accord, très belle réponse,
0: écoute, magnifique. Et euh, tu, parlais, tu parlais du Miracle Morning, du coup, j'aimerais bien revenir là-dessus. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu as une, une routine matinale Donc apparemment, tu m'as dit plus maintenant, peut-être, je ne sais pas. Alors j'en ai, j'en ai une, on
1: a tous une routine de toute façon, mais elle est moins cadrée que celle du, du Miracle Morning. Mais je... Et du coup, comment se compose une journée typique pour toi je me réveille
0: déjà. <rire> C'est déjà pas mal, quoi. Bon point, bon point.
1: Bon point déjà. Ouais, je ne reste pas. Non, mais même là, pendant le confinement, il n'y a eu aucun jour où je suis restée en pyjama. Je 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 suis quand même assez assez active là-dessus. Euh, aujourd'hui, quand je me réveille, je me fais un thé et j'écoute de la musique. Voilà, je 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 danse, je danse la vie. Voilà, ça, c'est le premier truc. Euh, si je, je peux rester comme ça toute la journée, hein, ça, écouter de la musique, ça me fait énormément de bien. Euh, euh, mais bon, il y, y a quand même le reste derrière. Je, j'ai un rituel depuis quelques temps, c'est de tirer une carte d'oracle. Ça me donne le, le, soit une réponse à une question que je vais poser, soit l'intention de la journée. Donc C'est mon propre rituel euh, voilà, qui est rentré là-dedans. Euh, et ensuite je commence à regarder en fait euh, à, à ce que j'ai envie de faire donc je ne regarde pas mes mails d'office parce que je vais perdre un temps fou je vais dire ok c'est quoi en fait que je dois faire aujourd'hui qui est très important et si je ne devais faire que cette chose là est-ce qu'elle suffirait à ce qu'après j'aille me recoucher donc ce matin je n'ai pas eu le choix je devais envoyer un mail à des élèves que je vais avoir cette semaine donc j'ai fait un mail mais si c'est euh, simplement communiquer, poster mon offre ou euh, faire euh, un shooting photo, bah, ça va être du coup la première action que je vais faire passer parce que c'est celle qui est la plus importante. Après le reste, c'est pas grave. C'est pas grave si je vois pas vos messages euh, euh, Messenger. C'est pas grave si euh, je fais pas mes courses aujourd'hui. Tout ça, c'est pas grave. Ce qui est important, ce sera simplement cette petite action. Et après, euh, après le reste, c'est que du bonus. Donc. Euh donc ça, c'est pour, pour la journée. Je, j'aime bien manger euh, quand c'est plus l'heure de manger, c'est-à-dire à 14h. J'aime, j'aime le luxe de pouvoir aller dans des lieux qui ne sont plus bondés euh, et, euh, et je suis... Euh, voilà, bon, alors des fois, il reste plus rien à bouffer. Hein, on me compose une assiette ou c'est moi qui dois, qui dois cuisiner. Mais j'aime, j'aime bien avoir des temps en dehors, en fait. Euh, j'aime aussi l'après-midi faire des rendez-vous, ce que j'appelle des rendez-vous inspirants. Euh, avoir une conversation avec quelqu'un ou faire une interview euh, ou avoir un client. Les rendez-vous clients, je les poste l'après-midi parce qu'on a ce temps un petit peu plus, un temps calme, ce temps de sieste, en fait, qui est propice, en fait, à, la, euh, bah, à l'échange, à la confidence. Et euh, moi, j'aime bien avoir ce lien là avec, euh, avec certains d'entre vous. Euh, et après, je suis un oiseau de nuit. Donc, c'est-à-dire qu'enfant ou pas enfant, euh, moi, après 21 h euh, je suis encore très active. Donc là, je vais pouvoir... Euh, finir ma, ma, ma liste que j'ai je me suis donnée euh, la veille euh, et justement faire celle du lendemain je, j'écris en fait ce que je dois accomplir pour le lendemain avec cette fameuse tâche euh, cette, cette fameuse tâche obligatoire quoi qu'il arrive et puis euh, tout le reste hein, je, je, je suis un humain comme tout le monde et il y a des fois où là il faut que j'appelle la banque etc, etc. donc tout ça en fait je me le note et le lendemain je vais réaliser ce genre de choses donc euh, ma ma routine en fait on va dire elle est sur la journée plus que sur le sur le, le, le sur le matin ouais et ça c'était quelque chose qui était bloquant dans ma vie je n'arrivais plus à l'appliquer parce que parce que des fois tu as un rendez-vous à 8h des fois tu dois donner des cours à 9h donc tu as des choses à faire avant c'était pas problème. donc là voilà je l'ai un peu à se passer la lecture c'est pareil avant je me je, j'avais j'avais des temps de lecture qui étaient vraiment définis maintenant ça va être à l'envie comme pour le sport comme pour euh, voilà je ne me mets plus en fait des, des obligations
0: parce que ça faisait trop obligation sur obligation Ok, ok, bah écoute, parfait. Merci, euh, merci de cette réponse. Ce que je retiens en fait dans ton discours, c'est que vraiment, c'est comme ça que je le vois aussi, c'est comme ça que Audrey Boléa, une, une coach que j'ai euh, interviewée aussi au début, euh, le voit. Et je pense que ça va se mettre en place comme ça pour tout le monde. Au début, effectivement, il faut se faire une routine pour comprendre ce que c'est et voir les bienfaits de chaque chose. Et au fur et à mesure, en fait, on va l'adapter par rapport à nous, vraiment. Euh, tout le monde n'est pas capable de respecter une routine matinale ultra stricte. Il y en a qui vont en avoir besoin et d'autres qui vont vraiment se dire « Ok, ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas et j'ai pas envie de le faire maintenant, je le fais là. » Et je pense, enfin euh, après, dis-moi si, euh, si tu penses comme ça aussi, je pense sincèrement que ta routine matinale, il faut que tu te la fasses pendant un temps, savoir ce qui est bon pour toi et savoir l'adapter à toi et te l'approprier. C'est comme ça que ça, tu seras encore plus efficace et que ce sera encore meilleur pour toi. C'est ça.
1: En fait, euh, je pense qu'au début, euh, au, au tout début en fait, de, de mon installation, j'ai eu besoin d'un cadre. Et euh, en fait, le fait de faire mes cinq actions le matin, ça me mettait dans l'énergie que j'avais besoin parce qu'il en faut de l'énergie quand on débute euh, pour, euh, parce qu'il y a beaucoup de désillusions, beaucoup de... Voilà, enfin c'est, c'est pas c'est, c'est pas évident hein. les, les trois premières années de toute façon c'est assez charnier hein, de, de, de qu'on se lance hein, et, euh, et c'est vrai que là d'un coup ça me permet de, 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 me, de d'être en phase en fait avec ce que je voulais c'était allez c'est pas grave demain matin tu l'écris euh, quand c'est écrit bah, c'est posé euh, tu te visualises en train de réussir allez 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 donc c'est vrai que ça m'a vachement vachement aidé. Et puis, effectivement, au fur et à mesure, bah voilà, effectivement, les visualisations se réalisent, c'est cool, euh, c'est beaucoup moins de difficultés. Les livres qu'on choisit, bah, on peut reprendre un petit peu des lectures. Alors moi, je suis toujours sur des lectures de de, de non-fiction, hein. je, je ne lis pas de romans, mais de temps en temps, bah voilà, je peux me laisser aller à, à lire un magazine qui est un peu futile, alors que c'est des choses que je me suis interdites. J'avais une, j'avais quand même une, ouais, une rigueur dans, dans, dans l'application des règles parce que je voulais réussir. Donc, euh, c'était pour moi, je suis passé par effectivement ce côté très rigide et aujourd'hui, je l'assouplis. Alors, je te dis ça aujourd'hui, mais non, en en ce moment, je suis en train de revenir à quelque chose de plus strict parce que là, c'est pareil, j'ai un projet que je veux réussir. Donc, quand j'ai besoin de ça, je me remets en fait dans cette énergie.
0: Et ça rappelle un petit peu justement aussi, euh, après on parle de strict, ça rappelle un peu le côté militaire, mais ça rappelle aussi un petit peu le côté salariat, justement. Et ça permet d'avoir ce truc de se dire, ok, je suis dans une une ligne conductrice et. et je, me... je fais comme si j'étais au boulot, quoi. Et... et je trouve ça intéressant de se dire, OK, c'est un petit peu le... Euh, il faut le faire et c'est euh, la... la recette de la réussite. Quel est pour toi le facteur réussite qu'un entrepreneur devrait avoir La chance. <rire> la chance, ce n'est pas du hasard.
1: La chance, c'est une compétence qu'il faut travailler. On la travaille sur plusieurs plans, c'est-à-dire euh, ça va être euh, l'environnement où tu es, où tu travailles. Donc, tu vas te créer un endroit qui est propice à de bonnes ondes. Ça pas forcément à la maison, ça peut être à l'extérieur, ça peut être dans, dans des endroits, dans un bureau que tu loues, etc., etc. La bibliothèque, moi, j'aime beaucoup cet endroit. Ça va être euh, les personnes avec qui tu es et comme par hasard... Euh, le, le, le cercle vertueux va se mettre en place. Ça va être aussi la chance elle est elle est elle est faite aussi dans les opportunités que tu vas saisir. Celles que tu vas refuser, ça c'est très compliqué au début quand on est entrepreneur de refuser des contrats, de refuser des opportunités, puis on s'est trompé, puis en fait non. Euh, donc voilà, c'est 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 pour moi la, 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 le facteur clé de réussite, il est il est vraiment dans euh,
0: créer ta chance. Magnifique réponse. euh, C'est la première fois que j'entends ça et je suis entièrement d'accord. Crée crée ta chance. Magnifique, je retiens. Alors du coup, tu parlais tout à l'heure aussi que tu tu t'es payé des formations. Est-ce que tu penses qu'investir sur soi, c'est important Euh, Se payer des formations, se payer euh, un espace, justement, un lieu dans lequel tu vas peut-être pouvoir travailler beaucoup mieux, puisque tu le dis, euh, le facteur réussite, c'est la chance, mais dans cette chance, il y a aussi le fait du coup de se créer un environnement qui te plaît, qui te permet de bien travailler. Donc, est-ce que tu penses qu'investir sur soi, c'est important
1: De mon point de vue, ça a été salvateur. C'est-à-dire que moi, j'ai cumulé les deux. Et j'étais dans un espace de coworking qui m'a permis de, de trouver en fait un lieu bienveillant, et accueillant et de nouvelles personnes, donc de nouveaux projets, d'une nouvelle façon de gérer mon business. Et euh, les formations, indispensables aussi, parce que si tu ne continues pas à te former, alors tant dans ton domaine d'activité qui évolue énormément et euh, et tant c'est quelque chose, parce que moi j'ai fait une formation podcast, tu vois, il y a deux ans, ben aujourd'hui elle est déjà obsolète, mais ça fait le job, on va dire, pour certaines choses. Mais si tu veux vraiment être détecté comme étant l'expert dans ton domaine, il faut que tu continues à te former dans ton domaine. Et à côté de ça, je fais des formations, moi qui n'en rien à voir avec mon domaine, mais qui vont me permettre de développer des compétences personnelles qui vont aider mon professionnel.
0: C'était justement la question que, que j'allais te poser, c'est est-ce que tu fais des, euh, du développement personnel Est-ce que tu te formes au développement personnel Est-ce que c'est quelque chose que tu fais tous les jours, euh, régulièrement, mais pas tous les jours comment tu, comment tu digères ce développement personnel
1: Alors Je ne peux pas dire que j'en ai fait beaucoup du développement personnel. Pour moi, ce qui était important, et, euh, et tu le sais, c'est le business. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de développement de business. Euh, comment, euh, comment créer des produits, comment les vendre, comment bien parler, comment le faire de façon éthique. Donc, j'ai passé beaucoup, 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 beaucoup de temps à faire, euh, à faire ça. Et euh, c'est vrai que du coup, le développement personnel, je l'ai fait plutôt à travers des livres j'ai toujours euh, toujours dans ma tête ce côté un peu secte hein, euh, du, du développement personnel et ce que j'ai préféré moi en intégrant euh, tous les tous les organismes tous les clubs de business, c'était le développement du mindset, c'est-à-dire euh, on peut appeler ça du dev perso, mais c'est plutôt vraiment axé. Euh,
0: accès business
1: ouais et moi c'est mon truc en fait moi ce que j'aime c'est qu'on y arrive qu'importe le projet parce que tout tout à l'heure on parle business business mais je ne parle pas forcément argent argent Euh, pour moi la réussite d'un projet ça peut être très bien euh, quelque chose d'associatif ou pour aider une une certaine partie d'une tranche de la population mais l'idée, c'est qui on vise, qu'est-ce qu'on fait, quel modèle économique, etc., etc. Et moi, ça, c'est cette partie-là où je vais porter soit le projet moi, soit le faire porter à quelqu'un, mais c'est de dire, allez, t'en es où euh, quelle action tu vas mettre, etc., etc. Et ce mindset-là, en fait, effectivement, il doit le venir d'un développement personnel, mais que je n'ai pas assez euh, creusé, fouillé. Euh.
0: Après, je pense que tu rayonnes assez euh, ce genre de choses pour peut-être pas avoir à faire autant de développement personnel que quelqu'un qui aurait encore des petites difficultés à être qui il est dans son business. Toi, quand, quand arrives on sait que... Euh, tu, tu rayonnes vraiment ce, ce côté business et es vraiment là-dedans donc je pense que tu t'as pas besoin d'en faire tant que ça
1: ben, en fait c'est pas dans mes priorités du moins si un jour ça devrait venir parce que j'ai des peurs, parce que j'ai des craintes parce que j'ai une phobie ou quoi peut-être que je, là à ce moment-là je le travaillerai mais aujourd'hui ça n'est pas dans les, euh, dans les, dans les objectifs que j'ai cette année ni ceux de l'an prochain euh, voilà. mais peut-être qu'un jour ça viendra je serai malheureuse de quelque chose personnellement qui fera que ben, voilà, je vais travailler là-dessus euh, voilà, c'est pas dans mes objectifs.
0: Du coup, je te le souhaite pas.
1: Je suis bien accompagnée, j'ai de la chance.
0: Est-ce que, de ton point de vue, puisque euh, la définition de réussite est, est différente pour tout le monde, de ton point de vue, est-ce que tu as le sentiment d'avoir réussi
1: Alors, la, l'internel insatisfaite que je suis va te dire non. Et, c'est, non, mais je sais, c'est horrible parce que tout le monde est là, mais, Elodie, tu, 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 accomplis quelque chose, chaque fois et ça ne va jamais. Ah, je dis, je suis très contente, mais c'est pas mon objectif final, quoi. Et en même temps, est-ce que j'en ai vraiment un? Parce que, parce que, voilà, ça bouge, ça bouge en fonction de l'âge, ça bouge en fonction des contraintes de la vie, etc. Donc. Oui, j'ai réussi, j'ai réussi ce que je voulais faire et euh, franchement, je, remets, je, je suis en gratitude franchement avec, avec ce qui m'arrive, et, euh, mais c'est pas, euh, je ne peux pas dire oui, j'ai réussi, voilà, je ne le dirai pas.
0: <rire> D'accord, c'est marrant parce que c'est vrai que beaucoup de, enfin j'ai interviewé quelques, quelques entrepreneurs déjà et tous ont, euh, ont répondu oui, d'autres non, etc. Tout le monde a vraiment un point de vue différent sur ce qu'est la réussite et je trouve ça très intéressant. Et euh, eh ben écoute, merci pour toutes ces réponses, Elodie, et on va terminer avec quelque chose que j'aime bien. Est-ce que tu as des livres à conseiller aux entrepreneurs
1: Alors euh, oui, euh, parmi ma grande bibliothèque de livres de marketing et de mindset, non, je rigole. Euh, c'est, <rire> j'ai, j'ai, j'ai des livres qui sont piliers pour moi, des livres que je ne prête pas parce que je, je, j'ai besoin de, de les avoir avec moi. Donc, le premier livre, celui qui a vraiment changé euh, ma vision, c'est « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » d'Olivier Roland, Donc que j'ai, que j'ai, que j'ai lu euh, très rapidement. Euh, d'ailleurs, moi, je l'ai, du coup, dédicacé. Euh, il est en deux parties. Une première, en fait, euh, vraiment sur ben, « j'ai, 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 j'ai raté mes études ». Et le deuxième, c'est euh, « comment lancer son business ». Et bizarrement, euh, j'ai été plus attirée par la première partie j'ai adoré le fait. Alors j'ai des études, mais pas qui sont en corrélation aujourd'hui avec ce que j'ai besoin. Là, vraiment, il nous donne tout un tas d'astuces pour hacker son cerveau, pour être plus performant. Et moi, ça, ça me parle énormément. Donc, en fait, j'ai appris, j'ai appris beaucoup de choses. C'est un livre qui est très bien sourcé, avec beaucoup de beaucoup de documentation en fait scientifique sur le cerveau, etc., etc. Donc, moi, il m'a énormément aidé. Un deuxième livre, et c'est marrant parce que j'allais dire c'est ma Bible, et c'est le cas de le dire, c'est 12 jours de Eric Béanzin. Et c'est, d'ailleurs c'est marqué, l'histoire insolite d'un entrepreneur qui s'isole 12 jours sans nourriture et sans eau, qui écrit une méthode fulgurante pour vous rendre riche, heureux et fier de vous. Ce livre, en fait, il est composé de pas beaucoup de pages, hein, je crois. Hein. Il y a voilà, 130 pages. 130 pages qui sont découpées, c'est-à-dire que euh, à gauche, il a écrit la méthode fulgurante pour euh, être riche, heureux et fier de l'être et sur la partie euh, droite de la page, ce sera toujours en fait son aventure sur les 12 jours sans nourriture. Il a fait une détox en fait où il s'est isolé et il a écrit ce bouquin pendant ce temps-là. Donc euh, au début c'est un peu perturbant parce que c'est-à-dire que tu commences à droite et puis euh, à gauche et puis tu vas à droite et en fait c'est, c'est plus la même histoire donc en fait il faut aller, il faut d'abord lire que la partie gauche ou euh, que la partie droite et euh, et à la fin tu as le livre en entier en fait donc le, 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 le tout tout ce qui est dit à l'intérieur me parle à, toute la méthode que je connais déjà euh, euh, me parle aussi et, euh, et ses valeurs me parlent et en fait j'ai travaillé mes valeurs en fait, qui je suis, qu'est-ce que je voulais faire et, euh, avec ce livre donc ça a été euh, très important pour moi de savoir vraiment euh, que, quelle tournure je voulais donner à ma vie, à mon entreprise, à mon business donc, euh, et euh, ça, ça apprend aussi à monter son entreprise ne pas rester en freelance c'est, c'est, il faut que ça reste un, un temps un, un, juste un Un entre-deux, en fait. La micro-entreprise, ce n'est pas un statut, c'est un entre-deux. C'est tes salariés, tu te mets en micro-entreprise et tu fais ton entreprise. Voilà. Donc, dans les trois ans qui suivent, il faut bouger de statut. Et et voilà. Le dernier livre, euh, et donc je t'en ai parlé, c'est celui d'un philosophe grec, qui date de quelques siècles avant Jésus-Christ, donc Sénèque. Donc, les lettres à Lucilius, et et je vous conseille la la, la lecture de la lettre 1, puisqu'elle est composée, sauf erreur, d'une trentaine de lettres. Donc, nous n'avons que les lettres destinées à Lucilius, puisque les lettres de Lucilius à Sénèque ont été détruites par par les années qui qui, qui nous ont séparés de leur leur science. Donc, c'est un livre philosophique avec différentes thématiques sur l'amour, l'amitié, Le business, le gouvernement, voilà, vous avez différentes thématiques qui sont abordées du temps euh,
0: ben temps des romains, euh, voilà, à ce moment-là. D'ailleurs, tu as voulu que je lise un extrait de ce livre, donc le voici. Lettre 1 L'emploi du temps. Oui, mon cher Lucius, revendique la propriété de ta personne. Recueille et mets en sécurité le temps qui, jusqu'à présent, été soustrait, volé ou que tu laissais échapper. Crois-moi, les choses se passent bien comme je te le dis. Certains moments nous sont arrachés, d'autres escamotés, d'autres encore coulent entre nos doigts. Pourtant, la perte la plus scandaleuse est celle que nous subissons du fait de notre négligence. Si tu fais bien attention, tu verras que nous passons la plus grande partie de notre vie à mal faire une bonne partie à ne rien faire et toute notre vie à faire autre chose que ce qu'il faut. Cite-moi un homme qui sache donner autant son prix, reconnaître la valeur d'une journée, comprendre qu'il meurt chaque jour. Nous nous trompons lorsque nous pensons voir la mort devant nous. Elle est déjà en grande partie derrière nous. Tout ce qui appartient au passé est donc du domaine de la mort. Agis donc, mon cher Lucius, comme tu le dis dans ta lettre, sois propriétaire de toutes tes heures. Tu seras moins esclave du lendemain si tu te rends maître du présent. Tandis qu'on la remet à plus tard, la vie s'écoule. Rien, Lucius, ne nous appartient. Seul le temps est à nous. Là est le seul bien, fugitif et soumis au hasard, que la nature nous ait donné. N'importe qui peut nous en dépouiller pourtant. Alors du coup, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Elodie. Où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce qu'on te retrouve sur Internet Est-ce que que tu as un site en particulier Et puis, euh, ton coworking, du coup, devrait euh, rouvrir quand, à ton avis Quand est-ce que tu penses pouvoir ouvrir ton coworking
1: Là, je me suis donné euh, début début juin pour ouvrir euh, le local. Euh, Quoi qu'il en soit... euh je suis euh, très souvent connectée sur les réseaux sociaux. Donc, qu'importe, euh, qu'importe votre canal, vous me retrouverez partout à mon nom et mon prénom. Pour euh, pour revenir en fait sur le sur le coworking, effectivement, c'est un lieu euh, euh, c'est un lieu moi qui m'a permis vraiment de me booster. C'est oui, c'est une dépense d'avoir un local. Euh, j'en ai conscience. Euh, j'ai commencé moi en faisant un jour semaine. Donc euh, voilà, maintenant, il existe des cartes à l'heure, etc., etc. Ça m'a vraiment permis de sortir de chez moi, de sortir de, 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 d'un entourage qui ne comprenait pas forcément ce que je faisais. Et ça m'a permis surtout d'assister à des ateliers dont je ne connaissais absolument pas l'existence. Euh, c'est-à-dire que le coworking est aussi vecteur d'organisation d'événements et euh, de, 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 d'événements où on n'aurait peut-être jamais osé passer le cap. Donc, ça, ça a été quelque chose d'important. Et la deuxième chose, il y avait aussi beaucoup d'événementiels qui étaient offerts, en fait, par des coworkers qui, entre guillemets, réussissaient, c'est-à-dire qu'on avait les conférences de presse, on avait les inaugurations, des lancements de produits, euh, des hackathons. Donc, moi, j'ai baigné d'un coup dans un milieu que je ne connaissais absolument pas. J'ai rencontré énormément de chance, et de chance de gens. Et j'allais vous dire, c'était justement ce que je vous ai indiqué dans la chance euh, je viens de faire un grand lapsus, euh, c'est que ça m'a apporté énormément de, de connaissances. Les personnes qu'il y a dans les espaces de coworking, ce sont comme des colocataires. Donc, il y a vraiment ce côté respect de tous euh, et, 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 et mon Dieu que cette, cette, cette valeur, elle est importante qu'on... Euh, on se lance, qu'on ne sait pas trop où on met les pieds, ou au contraire, même moi maintenant, j'ai encore besoin en fait, de ce milieu-là. J'évolue avec les gens, et quand il y a des nouveaux coworkers qui arrivent, ben, c'est cool aussi de, voir, de se revoir trois ans en arrière euh, à, à, à battre des ailes un peu partout. Et, euh, et voilà, et on est là tous pour s'entraider, pour se faire connaître, pour. Ben, ben, voilà, on a, on a déjà ce, 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 ce lien-là qui est entre amis, mais là, ben, du coup, ça te permet de rencontrer ben, un développeur spécifique en jeu vidéo. Ah, ben, bah, ok, bah, tiens, j'ai un quelqu'un qui veut faire ça, ben, bah, voilà, tu les mets en contact. Donc, euh, voilà, ce sont des lieux de rencontre qui sont euh, entre le boulot, la bienveillance euh, et qui permettent de faire des projets. C'est-à-dire que, ben, bah, moi, j'ai proposé mes formations après dedans. J'ai créé des ateliers, j'ai créé des after-work dans l'espace de coworking. Et euh, qui, qui eût cru euh, que la petite jeune fille de, de, en, en, qui se lance en 2017 puisse, un an après, bah, donner une conférence? Voilà, ça c'est, c'est, le, c'est le coworking qui m'a permis ça. Donc, hein, c'est l'expérience que je veux pouvoir offrir euh, ben aux autres maintenant. Voilà, je voudrais que euh,
0: ça retourne à dans mes sens. D'où l'importance, d'où l'importance aussi de savoir choisir son coworking. Et, euh, et c'est vrai que dans, dans le tien, d'après ce que j'ai vu, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont très, très, très intéressantes à ce niveau-là, qui ont énormément de, de compétences, etc. Et ça va être un vrai lieu d'échanges, de connaissances, et, euh, et, et qui vont pouvoir vraiment apprendre au maximum à d'autres personnes aussi, et je trouve ça très intéressant. Surtout, surtout avec toi, euh, qui dirige, qui chapote tout ce, tout ce coworking, parce que te connaissant, t'ayant déjà rencontré, ayant déjà passé du temps avec toi, je sais que l'ambiance ne peut être que familiale et accueillante. Donc... Euh, parce qu'il y, y a des, je veux pas dire, mais il y a des coworkings mmh. qui sont quand même très, ah, très c'est surgelé, très, c'est surgelé très, hein. Ça <rire> n'a rien à voir. Et c'est de connaissant, je sûr. pense que ça va être un coworking assez exceptionnel.
1: C'est marrant que tu me parles de ça parce qu'il n'y a pas longtemps, euh, je voulais pas être en avant en fait. Je voulais pas être le, la porteuse de drapeau en fait de ce coworking et euh, je n'en parlais pas plus que ça. Hein, mais c'était bon. Là, je monte ce truc, les gars. Regardez bien parce qu'à un moment donné, je m'en vais quoi. Et il euh, y a une personne donc euh, qui est là et qui me dit, ah, putain, en fait, euh, ce qui est chouette, c'est qu'au-delà de tout ça, on t'a, on t'a toi. <rire> J'ai fait, mince. Euh, bah oui, parce que l'âme, l'âme du lieu, effectivement, visiblement, c'est moi. Bon, <rire> j'étais là, bon, bah, c'est mort. Quoi. Et oui, je pense que chaque coworking est porté par, euh, par une personne. Euh, c'est, c'est celle qui t'accueille, c'est celle avec qui tu vas échanger, c'est avec elle. Euh, tu vas te demander, ben, à organiser ton événement, etc., etc. Et c'est vrai que la, la mise en relation, la tisseuse de liens, euh, eh bien oui, effectivement, ça sera. Alors, je suis effectivement très fière des personnes qui sont déjà dans, qui ont déjà, euh, qui ont déjà signé pour le lieu. Euh, je, je suis très, très fière parce que, parce qu'effectivement il n'y a pas toute cette offre de partout. Euh, j'en, j'en parle vite fait, hein, mais euh, on a, on, on va avoir effectivement un, un webzine qui sera là. On va avoir. Euh, euh, un restaurant, euh, enfin un restaurant, un point de restauration, parce que je peux pas monter un restaurant dans l'espace de coworking. Je, euh, il va y avoir effectivement un espace pour pouvoir enregistrer euh, des interviews, des podcasts. Euh, donc, euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est un centre-ville actuellement, euh, j'en, j'en j'en connais pas. Quoi. Donc, j'étais contente de voir euh, ce que vous, ce que les, les coworkers vont créer en fait. Parce que moi, je mets simplement, effectivement, ma, ma bonne humeur et mon énergie d, et un lieu à disposition. Mais la couleur qui va être donnée, c'est par euh, ses habitants, en fait. Donc euh, voilà, je suis euh, effectivement, j'ai hâte que le lieu il ouvre. On, on ne peut que se projeter pour l'instant, mais euh, vraiment de chouettes, euh, ouais, de, 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 de chouettes personnes. Donc moi, ça, rien que ça, je suis, je suis ravie de ce que ce lieu peut attirer comme. Euh, comme personnalité et euh, certainement vous allez entendre parler de ce coworking. Euh, restez connectés.
0: <rire> en tout cas, c'est sûr qu'il y aura une très très belle synergie qui sera créée. Eh bien, Elodie, je pense que je laisserai un lien vers ton profil dans la dans la description. Et puis donc vous pouvez retrouver Elodie sur tous les réseaux si je dis pas de bêtises, que ce soit Instagram, Facebook. Et puis bah de toute façon, vous aurez les liens dans la description. Donc Elodie, euh, merci encore pour ton temps. Et puis bah merci à toi qui écoutes ce podcast. Est-ce que Elodie, tu as euh, un dernier mot, un, un message à faire passer aux personnes qui écoutent
1: Voyons vous, euh, je, je, j'aime bien citer en fait, une phrase de, euh, de Steve Jobs qui, qui, lors de son discours en fait, à Stanford, dit « N'écoutez pas le bruit des autres. » Et c'est vraiment mmh. ça, en fait, écoutez votre voix intérieure. Enfin, souvent, il y, y, a, y a une réponse là-dedans. Donc, euh, voilà, c'est mon conseil pour pour tous. Et puis euh, voilà, écoutez-vous, croyez en vous. Euh, puis je voudrais te remercier, Bastien, parce que c'est toujours un, 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 un grand moment pour moi. Nos discussions, j'apprends tout autant que ce que tu, ce que ce que ce que je te donne. C'est ouais ouais, vraiment pour moi, c'est tout un voilà. C'est, 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 euh, c'est une très belle très belle rencontre impromptue que nous avons eu dans, dans, dans les ateliers de, d'entrepreneurs. Et euh, voilà, pour, pour moi, tu un euh, un grand ami professionnel et je pense que nos routes se recroiseront dans différents différents projets parce que voilà t'as, t'as, t'as un bon un bon spirit et voilà c'est important donc longue vie à, à, à ta chaîne de podcast à tes projets et, euh, et puis et puis à tout vite autour d'un thé.
0: <rire> eh bien écoute, merci beaucoup et c'est vrai que j'adore nos conversations et, euh, et ça peut durer quand même un, un bon bout de temps et j'adore, euh, j'adore ça parce qu'effectivement je trouve que euh, j'apprends, enfin je te l'ai déjà dit, euh, je te l'ai déjà dit hors podcast mais du coup je vais le dire, tu as vraiment un rôle pour moi aussi de mentor, tu fais partie des personnes qui, euh, qui, ont, qui ont su m'accompagner à un moment donné euh, sans peut-être s'en rendre compte mais en tout cas j'ai beaucoup appris de toi et je t'en remercie justement. Et, euh, et je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant nos conversations qu'on peut avoir et, euh, et franchement bah encore merci pour ce podcast, pour ton temps et puis pour le temps que tu as pu m'accorder aussi et les verres qu'on a pu boire ensemble parce que c'est quand même toujours très enrichissant eh bien, écoute, merci Elodie pour cette petite euh, citation de Steve Jobs. Et puis, euh, et puis je, vais dire, euh, je vais te dire au revoir. Je dis au revoir euh, aux personnes qui nous écoutent. Et puis, si toi qui nous écoutes, euh, cet épisode t'a plu, like et tu peux même, du coup, contribuer gratuitement à la chaîne en allant sur le lien YouTube que je te laisse dans la description. Abonne-toi et n'oublie pas de mettre une note à cette émission sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer ou encore YouTube. Et puis, bah, évidemment, partage au maximum parce que grâce à ça, tu tu permets à la chaîne de se développer. Donc merci d'avance pour ton aide. Je te souhaite une très bonne journée je te dis à très vite pour un nouveau partage sur le carnet de bord de Bastien L'Interview, une production du studio podcast Montpellier.